0: Eine Runde ist gespielt im Schweizer Cup. Spanien beweist, dass man sich nicht unbedingt gern muss haben muss, um Weltmeisterin zu werden. Der Cup beweist, dass man nicht unbedingt mehr Goal schießen muss, um sich als Sieger zu fühlen. Der FC Luzern beweist, dass man nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft sein muss, um aus dem Europacup auszuscheiden. Und wir fragen uns, was bleibt uns von der WM 2023 in Erinnerung und was fließt über in die Women's Super League, wo am Samstag anfängt? Was ist eigentlich das Problem des Schweizer Cup und wie viele Millionen setzt der FC Basel in diesem Transfersommer noch um? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Basel, in der Tankerzelle sitzt die graue Eminenz, der Oliver Guth. Salut, Oli.
1: Hallo, Flo. Es wird immer besser, wie du mich nennst. Sehr schön, danke. Du schöne Ferien gehabt? Ich habe sehr schöne Ferien gehabt, abwechslungsreich, ja.
0: Abwechslungsreich, das tönt gut. Fabian Sanchez hat auch ein abwechslungsreiches Leben. Er muss
2: nachher für zwei Arbeitgeber So ist es, ja. Langweilig wird man nicht. Äh, Mache macht beide Spass. Aber darum bin ich froh, wenn wir jetzt äh, mit 42 Minuten Verspätung anfangen.
0: Es ist an der wenn es wie Nachspielzeit. oder Es ist noch 42 Minuten nachgespielt. <lacht> Und rechts zu mir sitzt Thomas Schifferle, der vorne noch schnell mit dem Chef etwas besprochen hat. Und darum gar nicht so unschuldig ist und darauf spöttig Was Als wenn der eh Chef redet, los, mir zu. Genau. So kennt man dich, Thomas. <lacht> <lacht> also, wir steigen gerade ein. Ich glaube, wir sind nicht sicher, dass wir uns der verdammten sind. Es ist nicht. No puedo, no puedo, la verdad que es la mejor sensación que he vivido del fútbol de, de mi vida y o sea, esto es tremendo, se lo dedicamos
1: a todas nuestras familias, o sea, a toda la gente que ha salido en España, porque hemos jugado al fútbol como hemos querido y hemos ganado un torneo, un campeonato del mundo.
0: Das war Jenny Hermoso gewesen, nach dem Sieg von der Spanierin im wm finale Ich habe verstanden, dass es die schönsten Gefühle sind für ihrem Fußballerleben und vom Leben überhaupt. Und dass sie Weltmeisterin sind von der, von der Welt. Und das hinten raus <lacht> da ist mein Spanisch äh, zu simpel, um es zu verstehen.
1: Da habe, ich ein, habe ich das eine Wort auch richtig verstanden in diesem Fall? Okay. In, dem, in
2: dem Kontext <lacht> ist es aber äh, mit so einer Art Verdammt gemeint, also von der ganzen verdammten Welt. Irgendwie so, ähm, was sie gerne noch ein bisschen brauchen, um ihre Emotionen und Gefühlslage noch leicht zum Ausdruck zu bringen. Die Spannerinnen sind Weltmeister. Am Anfang vom Turnier haben wir das Gefühl, ja,
0: die können irgendwie vielleicht shooten, aber vielleicht ist es ein bisschen zu viel Streit in
2: einem Team. Ja, man sagt ja immer, man muss als Einheit äh, funktionieren. Man, der der Teamspirit macht alles aus, gerade so Turnier so ist Turnier. Ist es eigentlich gar nicht mal so logisch, dass jetzt Spanien äh, dass jetzt den Titel geholt haben, obwohl sie ein sehr gutes Team haben. Aber es haben natürlich auch Weltklasse-Spielerinnen gefehlt, gerade auf wichtigen Positionen, auf der 6 Ja, aber Genial Mos hat dann noch gesagt, sie hätten so Fußball gespielt, wie sie das hätten wollen in dem Finale. Und ich finde, das stimmt. Da hat sie recht. Und rein leistungsmässig, abgesehen von dem Japan-Spiel, im letzten Gruppenspiel, wo 4-0 getaucht sind, ähm, ja, finde ich absolut verdient. Thomas? Hat dir das Finale gefallen was mich wirklich beeindruckt hat das
3: ist äh, sind die spanierinnen gewesen, das verhalten von der spanierinnen äh, wie, wie sie das zweite Goal haben wollen suchen also wie sie nicht rein gestanden sind und einfach den bölen weg haben sondern wirklich drauf gegangen sind vorne drauf also das muss ich sagen das dass, ähm, ja das hat man gemacht.
0: Ich fand es äh, faszinierend, gefunden, weil, was die Schwedinnen noch geschafft haben äh, gegen Spanien ist im Halbfinale, das ist so, gewesen, nachdem sie das Goal bekommen, noch ein bisschen Chaos, Zehen, hohe Bälle, irgendwas und sind ja dann zu 1-1 gekommen und die Engländerinnen haben ein bisschen ähnlicher probiert, noch grosse Stürmerinnen vorne rein und irgendwie, wo ich das Gefühl hatten, sie können jetzt hier noch über die Flügel und hohe Bälle und die Spannerinnen haben eine nicht einmal die Chance zu dem geben.
2: Ja, sie haben einfach den Ball weggenommen quasi, das, das haben wirklich eine Das ist gemein allerdings. Ja, ja das war schon fies, gewesen. vor allem es gibt wie nur einen, dann ist es gemeint, nein, aber sie, sie haben das noch clever gemacht, weil ich finde, viel zu viele Teams, wenn sie so kurz vor Schluss führen, dann hauen sie einfach den Ball weg, äh, übrigens ist ja quasi gratis den Ball und das haben die Spanierinnen nicht gemacht und auch dadurch haben die Engländerinnen immer wieder recht man kann sagen, dämliche Fouls gemacht, die dann wieder viel Zeit gekostet haben, wo die Spanierinnen sich wieder können sortieren Und ähm, das Einzige, was, was mich noch überrascht hat, ist, wenn dann Spanierinnen, die im Angriff waren, sind, auch irgendwie in der 103. Minuten, dann sind sie nicht direkt vorne gegangen, zum so Beispiel noch ein paar Sekunden von der Uhr nehmen, sondern direkt aufs Goal. sind also wirklich das 2-0, glaube ich, wollte so unbedingt machen und dann nur so also die allerletzte aller, aller Aktion ist noch mal so ein chaotisch worden mit der Flanke von England und nach dem Eckball. aber sonst ist eigentlich wirklich zu jedem Zeitpunkt 2:0 näher als sei es
3: was mich jetzt wirklich für interessieren wird möglicherweise nicht herausfinden, was denken jetzt die Spielerinnen die die Mannschaft
2: boykottiert haben wegen dem
3: Trainer es
2: es ist ein bisschen mehr als der Trainer so die ganze Struktur ich kann mir vorstellen dass es schon Spielerinnen gibt die, was was glaube ich ein bisschen, was glaube ich, ein fuchst ähm, gerade jetzt bei einer Mappi Leone, die recht, also vor der WM noch mal recht deutlich gesagt hat, warum, dass sie, das sie fern bleibt und dass für sie etwas wichtiger, also dass ihre Werte wichtiger sind als eine Weltmeisterschaft oder ein Weltmeistertitel. Ich kann mir vorstellen, dass die das schon so sieht ähm, und natürlich wäre sie ja gerne Weltmeisterin. Ich glaube nicht, dass, dass, dass sie das extrem stören würde, <lacht> aber äh, ich glaube, ihre Message ist schon ein bisschen tiefer als das. das nehme ich ihre jetzt ab. Bei den anderen ist es schwierig zu sagen. Das Ganze ist ja, dass es
0: dann trotzdem reicht, oder? also dass äh, irgendwie zwölf Spielerinnen nicht dabei sind und man trotzdem das Gefühl hat, das ist ein absolut verdienter Weltmeister. Sie haben einen Taucher gegen, gegen Japan, aber sonst also haben sie einen tollen Fußball gespielt. Der irgendwie am weitesten entwickelte hat man das Gefühl, auch gegen England, wo ja äh, groß gelobt worden ist während Turnier, dass sie immer wieder eine taktische Variante gefunden haben gegen jedes andere Team. Also am, am Verdient zu kann, kann man nicht rütteln.
2: Nein, es zeigt halt einfach auch die Breite, die jetzt in Spanien generiert wurde. Es sind, was sind glaube ich, sieben von Barca von Anfang an auf dem Platz gewesen bei, bei Spanien. Sind, Input äh, ähm, Insgesamt elf Barcelona-Spielerinnen in diesem Final waren, zwei noch bei England. Und eben die, die fehlen, sind ja fast alle Barcelona-Spielerinnen. also die, die, die noch gesagt haben, sie wenden nicht zurück. Es waren die anderen, die sich dann wieder zur Verfügung gestellt haben und einfach dann nicht mehr aufgeboten wurden. Zum Beispiel der Goli, Sandra Bagnos die ist bei Barca, Die war auch die sie hat Nummer eins. Gewesen, die wäre, glaube wieder rettet der hat aber der Nazi-Trainer gefunden, dass sei jocke mit dem Ersatzgoal von Barcelona als Ersatzgoal das Turnier starten. Die haben dann das Turnier fertig gespielt, ab dem Achtelfinal. Und, äh, ja, das zeigt einfach sicher, also es hilft sicher auch die Eingespieltheit von, von dem Team. Wenn sieben auf dem Feld sind, die im gleichen Club spielen und dann noch zusammen die Champions League gewinnen, dann sind sie generell nicht so schlecht. Und äh, halt einfach die Breite, die jetzt generiert wurde, ist über die letzten Jahren.
0: Was äh, bleibt jetzt von dieser WM? Es sind zum ersten Mal 32 Teams dabei. Gewesen. Wir hatten am Anfang ein bisschen Schiss, gehabt, dass es könnte zu Kantor äh, Sieg oder Niederlagen kommen könnte. Und irgendwie ist dann genau das Gegenteil passiert. Also eine ganze Menge Teams haben ihr erstes Goal geschossen an einer WM, ihren ersten Sieg errungen an der WM. Drei von vier afrikanischen Teams sind zum Beispiel in die K.O.-Runde gekommen. Was man vielleicht vor dem Turnier jetzt so auch nicht erwartet hat man hat die Kolumbianerinnen, die wahnsinnig toll gespielt haben und mit Linda Gaisedo ich glaube ich so da so ein bisschen kommen, der Superstar im Team haben. Thomas, du hast ja auch immer, wenn ich gesehen habe in der, in der WhatsApp Nachrichten, hast du immer wieder etwas geschrieben zu dem Match, also das
3: heisst, du hast es verfolgt? Also nicht so detailliert. Ich habe einfach, wenn mir etwas aufgefallen ist, habe ich, äh, habe ich mal meine Bemerkung abgegeben. Was mir geblieben ist, ist äh, das ist das Scheitern von den Deutschen, wo ich doch äh, auch bemerkenswert finde finden und wo mir aufgefallen ist, wie man das wie Scheitern unterschiedlich kritisiert, also mit einer unterschiedlichen Heftigkeit, wenn ich daran denke, wie die Deutschen mit Männern oder wie WM in Katar in die Pfanne wurden, also du, du wirklich äh, ist Schärfst, wie die Deutschen das halt auch so können und wie jetzt Frauen, im Vergleich, zumindest das, was ich jetzt mitbekommen habe, am Fernsehen oder in den Zeitungen relativ glimpflich behandelt worden sind. Jetzt kann man sagen, das ist angemessen, das ist in Ordnung, man muss nicht immer dreiprügeln. Aber das ist jetzt einfach etwas, das, was mir auch aufgefallen ist. Also das ist,
1: das ist aber natürlich auch Zeitgeist, gell, Thomas? Also das darf man dann schon nicht und ich will das nicht werten, aber das ist natürlich klar, dass man ähm, sich leichter tut, Männer zu attackieren wie Frauen und ich glaube, und ich glaube, das ist für mich auch okay. Und was auch ist, es zeigt natürlich auch, ich glaube, die deutsche Nation ist nicht persönlich beleidigt, wenn jetzt die Frauen in anderen WM performen. Ich glaube, bei den anderen ist das ein bisschen anders. Aber zu, zu deiner Frage, und ich äh, habe jetzt lange nichts gesagt, aber, aber ich habe vielleicht auch. Ich habe sicher Ach, keine, grosse, ich hau, nein, nein, ich <lacht> keine grosse. Nein, ich habe Bindung zum Frauenfußball und stelle trotzdem fest, sie wächst. Also, das hat einfach auch mit der Präsenz zu tun, äh, dass man dass dem Thema viel mehr begegnet während der WM als äh, in vorangegangenen Turnieren, dass also es ständig zunimmt. Und ähm, ich bin da also auch auf dem Weg. Ich damals äh, habe ich ein paar Minuten gesehen. Ist auch meinem Kind geschuldet, was tatsächlich so gefunden hey, schalt mal ein, es läuft ein schweizer Match und so. Ähm, und das zeigt ja auch, und ich habe alles Buben, muss man dazu sagen, dass äh, sich da etwas äh, stetig tut. Also,
2: zum, also zum Ersten, ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt mit dem Beurteilen vom deutschen Scheitern, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, aufgrund von der Nähe, dass, dass die Spielerinnen halt einfach viel Nahbarer sind. Wahrscheinlich kennen sie die Leute, die über sie schreiben, auch ein bisschen besser. Es ist alles viel offener, es ist viel menschlicher. Und ich glaube, es ist halt einfach ein schwieriger, ähm, an, ja heftiger anzugreifen, wo, wo es ein Menschlichkeit zeigt. Das ist ja im Mann-Fußball. gerade auf Top-Top-Level ist das äh, schon immer ich, das größtes Problem, die, die Entfernung von, von der Basis, die Entfernung von den Leuten, ähm, dass man eigentlich quasi keinen Zugriff mehr hat. Und ich glaube, dann macht es auch viel, viel einfacher, zum über heftig anzugreifen, als äh, wenn, wenn die Leute einfach viel näher sind. Ich glaube, das, das spielt sicher auch eine Rolle. Und das andere, eben, was bleibt. Ich finde, das, was der Florian gesagt hat, mit, dass die Kleinen oder eben die Nationen, die man nicht so erwartet hat, dass die performt haben, dass es da Überraschungen gegeben hat. Ich glaube, wir haben ja bei uns in der Redaktion schon darüber diskutiert, vor, vor der WM, ob es einen Artikel geben sollte, dass eben die, viel, zu viele Teams dabei sind, dass da eben so, so viel äh, deutliche Resultate wird geben wird. Und äh, zum Glück haben wir das nicht gemacht, weil die, die sind oftmals oder meistens sind die ausgeblieben und ich glaube sicher mal das dass, dass das viel ausgeglichener worden ist dann äh, der Boom der z.B. Stalin entstanden ist der ist ja wirklich fast beispiellos also jetzt irgendwie auch ähm, die Regierung die 200 Millionen äh, Dollar wot investieren in äh, Förderung von, von Frauensport ähm, die die Public Viewings die sie haben, was es was da müssen irgendwie zwei ich glaub, Stadien für der Halbfinale der Halbfinal weil so so viel also so einen grossen Andrang gegeben hat ähm, die äh, Rekorde äh, bei der, äh, der TV-Quote jetzt in Spanien haben es glaube ich 6 Millionen Leute äh, geschaut äh, in einem Markthandel von fast 70% also solche die Sachen ähm, wo FIFA ja gerne, oder die Infantino immer gerne von der besten, tollsten, grössten WM von allen Zeiten und ich glaube da ist es jetzt wirklich gerade jetzt auf, auf Frauen bezogen äh, das mal keine Übertreibung.
1: Also Fabian, noch ganz schön eine Anmerkung. Du hast äh, die, die Nahbarkeit als Grund erwähnt, wenn es um die Kritik und um die Heftigkeit von der Kritik geht. Ähm, das mag schon eine Rolle spielen, was aber auch immer nicht vergessen darf. Es ist auch einfacher, irgendwelche Stars, die ständig abgefeiert werden und alle Millionen verdienen zu kritisieren. Als, ähm, ich sage jetzt einmal, ja, das sind wahrscheinlich alles Profis, das weiß ich nicht bei der frauen bei der frauen -Nationalmannschaft von den Deutschen, aber keine wird Millionärin sie vermute mhm. Und ähm, das fällt natürlich auch leichter, also je mehr Raum, je mehr Stutz, desto eher äh, bekommst du auch ab, das ist ein normaler Mechanismus und gleichzeitig dürfen man schon nicht negieren, dass, dass Geschlechterdifferenz besteht. halt auch da vielleicht irgendwo im Positiven, dass man jetzt halt nicht gleich kritisiert wird für ist, ist, sonst halt auch ein realer Unterschied äh, vorhanden ist.
0: Wobei mir denke ich schon, auch die Berichterstattung ist sportlicher worden als auch schon. Also es ist mehr über Sport geschrieben worden, als immer über Unterschied zu Männern. Und das ist ja auch irgendwie ein Zeichen von Fortschritt. Mir ist blieben von den Spanierinnen, weil ich die hatte ich überraschend viel gesehen habe, ähm, ist natürlich Spielerin, also ich habe dann gesehen, okay, es ist tatsächlich sie, die Spielerin des Turniers äh, die Aitana Bonmati, die ich eine wahnsinnig tolle Fußballerin finde. Und äh, die Torschützin äh, im Finale, Olga Carmona, weil ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, wenn der Pedro Almodovar sie sieht, dann bucht er sie für den nächsten Film. ist also für mich irgendwie die Almodovar-Figur äh, schlechthin und sie hat auch äh, eine verrückte Geschichte, äh, Fabian, die du noch
2: aufgeschrieben hast, auf heute. Ja, äh, also sehr, sehr vieles ist immer noch dazu im Nachhinein, äh, also das Härteste ist sicher, dass sie nach dem Final vom, vom Tod von ihrem Vater erfahren hat, also der Final war am Sonntag, ähm, er ist äh, offenbar in der Nacht, auf den Samstag ist er gestorben, man hat ihr nichts gesagt, um sie nicht irgendwie ablenken vor dem Final, die Familie, also die, die Mutter und die beiden Brüder sind für die Finale angereist, sind in der Gruppenphase schon dort gewesen, Zusammen mit der Psychologin noch von der Spielerin, was sie sowieso immer zusammenschafft. Und ja, man hat dann noch ein paar Stunden gegeben zum, zum Feiern bevor sie dann die Nachricht erfahren hat. Also das ist sicher, das ist sicher extrem hart, sehr traurige Geschichte. Und dann sie ist sie auch so ein eine von denen, gewesen, wo, ähm, sie spielt bei Real Madrid. Da hat es eben der Zwist gegeben, oder de, de, das geht da mit dem Team, wo vor allem Barcelona und Atletico-Madrid-Spielerinnen das Team boykottiert haben. Die Realspielerinnen sind alle im Nationalteam geblieben. Und dann sind die natürlich so eine Art äh, Verräterinnen äh, oder Opportunistinnen gewesen, wo ähm, wo sich offenbar schon aufgeregt haben über die ganzen... Ähm, ja, über den ganzen Missstand rund um das Nationalteam das offenbar, offenbar das ganze Team unzufrieden gewesen, aber die sind dann geblieben und die anderen haben sich gewehrt und da ja, die, das hat sagen wir der Ärger oder der Streit, wo, wo es immer so ein bisschen zwischen Real und Barcelona, hat, hat das noch recht verstärkt und dass sie jetzt eigentlich die ist, die in den 89. Minuten gegen Schweden Seedgall schüßt und jetzt sie goal im Finale auch, das ist sicher auch, auch sehr speziell und ähm,
0: dass der Verbandspräsident äh, dann noch irgendwie Jenny Hamoso aufs Maul küsst, nach der Pokal oder vor der Pokalübergabe nach der Medaille
2: ja äh, in Spanien auch recht diskutiert wurde natürlich Gineirosa äh, hat dann nachher ähm, in der Kabine also, das Insta Live gemacht und was sie natürlich auch darauf auf das angesprochen wurde ist und hat sie gelacht und gesagt äh, sie müssen einfach sagen äh, sie hat äh, den Kuss nicht gefallen also es hat kein guter Kuss gewesen, irgendwie so in dem also so ist äh, äh, Spaßess halber gesagt und dann nachher dazu erwähnt, also dass es eigentlich eine Geste von Gegenseitigem Respekt und Zuneigung gesehen Also sie, sie habe das jetzt nicht gestört. Ähm, natürlich wirkt das schon, kommt das sehr, sehr komisch über. Der Verbandspräsident Luis Robiales hat dann nachher auch es auch humorvoll abgespielt so und gesagt, also der Verband hat jetzt das ganze Team auf Ibiza eingeladen zum zum der Weltmeistertitel feiern. Und er hat gesagt, dort wird dann eine Hochzeit von der General Mosso und dem Luis Robiales gefeiert. Ja, es, es ist aus der Distanz es ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, wie, jetzt das, äh, wie, wie, wie schlimm jetzt das war. Äh, ich glaube, man, man muss auf Jenny Hermoso hören. Und wenn sie sagt, das sage ich für die absolut kein Problem, und wirklich einfach, sie verstehen sich sehr gut. Und es ist einfach eine spontane Reaktion von gegenseitiger Zuneigung und Respekt, gewesen, dann, finde ich, dürfen wir ihr da glauben.
3: Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist, ähm dass der hochgeschätzte FIFA-Präsident das mal wieder fertig gebracht hat, einen Pokal übergab, nicht vernünftig zu organisieren, sondern sich wieder reingedruckt hat und sich nicht zu blöd genug war, ist, noch die spanische Königin zu persönlichen staff zu machen. Also, es soll das nächste Mal anständige Schuhe anlegen. weil ich das Gefühl haben muss noch weiße Turnschuhe anlegen und noch 25 machen oder 15. Es ist der Tod vom weißen Turnschuh, oder? Es ist der Tod ja, ich ich habe früher immer weisse Turnschuhe angehastet, also ich war so ein Vorreiter von dieser Mode. Monit damals, Monit! Ich Vorräten bin bekannt Bekannter für <lacht> den Modetrend setzen. Aber es ist auch also, so, ich war noch bis es nächst mit einem weissen Leibchen kommt, dann ist ja ganz gut. Aber vor allem peinlich, wirklich winnen, winnen sich wieder ihn hat wollen drucken auf das Mannschaftsbild, also ich warte vor allem auf die Sammelklag
0: von, von den Sportartikelherstellern wegen den einbrechenden Zahlen bei den weißen Turnschuhen, das habe ich, auch, ich das Bild gesehen. Aber ich glaube, er hat schon bei den Männern hat er auch schon weiße Turnschuhe an, Ich glaube, er hat <lacht> keine andere Lieferung bekommen nach Katar. Äh, gut, jetzt Foto ja am Samstag fot die, äh, die Women's Super League an in, in der Schweiz und ich es ist dann jedes Mal ist wieder die gleiche Frage, was setzt sich da um, was setzt sich da um. Wir haben heute Morgen in der Sitzung geschwätzt. Ich, ich habe unter der Woche telefoniert, was es da alles für, für Schwierigkeiten gibt. Und dann stoßen man so auf so Sachen wie... Ja, wir ja zum Beispiel immer am Samstag, damit die Frauen, die ja noch in die Schule gehen und arbeiten, bei uns wenigstens mal am Sonntag frei haben. Aber vielleicht müsste wir das mal irgendwie anders machen, damit man an dem Männermatch vorbeikommt. Äh, die Super League hat kein großes Interesse von den Männern, irgendwie ihre Spielplangestaltung oder so irgendwie mhm. etwas einzugehen. Aber ich bin, ich bin schnell die äh, Transferliste äh, anzuschauen und wäre trainer Trainer der auf frauen neu? Fabian muss es wissen, weil, weil er arbeitet in dieser Liga Du wirst es euch sagen?
3: Der Raimondo Ponte. Oh, stimmt, das habe ich gelesen. Ja.
0: Der also das... Äh, Aber hat er nicht schon mal Frauen trainiert? Das ist eine gute Frage, die ich leider jetzt gelassen
2: nicht beantworten kann, Fabian. Und
1: zwar vor Ewigkeiten, also gefühlt.
2: Ja, das kann ich jetzt also auch nicht beantworten. Ich kann es leider nicht beweisen, dass ich es wirklich gewusst habe. Ja, du hast es auch gesehen. <lacht> das ist gut, danke. Aber ob er schon mal Frauen trainiert hat, keine Ahnung.
3: Ich habe das an der Stelle schon mal gesagt und natürlich gibt es strukturelle Probleme und fehlt das Geld im, im Frauenfußball äh, in der Schweiz. Aber wer sich ja wirklich dafür interessiert und wer sich, engagier also wer sich will engagieren und wer will wer helfen der geht einfach die Match schauen und nicht immer nur am Fernseher, wenn die allerbesten am Spielen sind, sondern geht dann einfach auch mal ins Heeren-Schürchen oder auf den Campus raus von GZ, wo auch immer die Frauen spielen und konsumiert nicht einfach nur, mehr, sondern investiert halt vielleicht auch einmal in einen Matchbesuch dass nicht nur 300 sind, wo dann quasi einfach nur die Familienmitglieder an einem Ort sind, sondern das halt wirklich dann auch richtig Fans dort sind. Ja, und ich, ich glaube, WM am
1: anderen Ende der Welt wird, äh, nicht einen spürbaren, spürbaren Einfluss haben auf, auf was jetzt in unserer Liga bei den Frauen passiert. Ich ähm, das wie 0, äh, die spannende Frage, die spannende Frage ist, wie wird der Effekt 2025 sein von der Euro im eigenen Land, oder also
2: ich glaube 0,0, das wäre schade, weil äh, die Leute haben ja gleich geschaut, ähm, die Leute haben äh, gleich auch Freude gehabt, dass die Schweiz in den Achtelfinal kam, die Leute haben, äh, sicher, also, haben sicher auch viele jetzt den Finale geschaut. Ich glaube, unsere, unsere Zahlen zeigen, dass äh, der Ticker, und dann, was nachher noch ist die Leute nicht komplett kalt gelassen hat, wenn jetzt äh, Spanien gegen, ähm, gegen England gespielt hat und eben, also ich finde, Tomi hat schon recht, wenn er sagt, dass es das jetzt cool wäre, es wäre schön, wenn die Leute, die wo, wo sich wirklich dafür interessiert, wo immer mehr sind, äh, auch, auch kommen. Ich, ich bleibe dabei. Herr Schürli und Campus, gab vor allem der Campus, äh, wo man irgendwie so rundherum oder glaube die Hälfte vom Feld entlang kann stehen, die ganze Zeit, äh, ist jetzt nicht sonderlich attraktiv. Ich bin jetzt gespannt. Am Samstag spielen wir mit IB im Kibum Park gegen St. Gallen. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel das in Kibum Park kommen. Es wäre schön, wenn ich jetzt gerade eben zum zum Start von der Saison. Ähm, die Leute das nutzen, zum, zum eben gerade, dort ist es um einiges attraktiver zum ein zu Man kann ein Bier trinken, man kann eine Wurst essen, man kann ansitzen in einem schönen Stadion. Äh, man muss sicher aufpassen, man muss nicht erwarten, dass jetzt die Super League, dass man da das gleiche Niveau sieht, wie jetzt im WM-Finale. Ich glaube, das ist absolut klar, das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen passieren. Es ich ist, 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 ja. bei, ist ja bei, bei den Männern auch nicht ja. so. Wenn es da los an
0: Usching gegen FCZ schaut, dann habe ich auch nicht das Gefühl, äh, ich sehe irgendwie den Lionel Messi auf dem Rasen.
1: Aber Ja, ja, aber,
2: ja. ja, ja sag mal.
1: Also die, die Optimismus in Ehren und, und das braucht es ja auch, aber ähm, weißt du hast gesagt, jetzt haben die Leute Freude gehabt, dass die Schweizer in Achtelfinal sind, äh, haben das geschaut, haben es auch geschaut und sich gefreut. Die Leute haben auch Freude, wenn sie an den Olympischen Spielen Girling schauen und Schweizer Medaillen holen und trotzdem äh, passiert nachher nicht viel in diesem Sport oder, oder könnte andere Beispiele nennen. Ich bin wirklich gespannt auf, auf die Euro, ich denke, das wird auch mit der grossen Kellen angerührt werden, dass das wirklich als Mann, Marketingvehikel äh, aufgezogen wird und was das denn für eine Wirkung hat. Aber das jetzt von der WM, äh, also 0,0, 0, 0, irgendwas schon, aber, aber äh, ich sag spürbar, sichtbar, grosse Wirkung erwarte ich jetzt nicht von dieser WM.
0: Beim äh, FCB ist es jetzt immerhin ist es ja so, dass äh, die Frauen in der AG aufgenommen worden sind, oder? Das ist ja auch ein grosser Schritt, der nicht bei allen Clubs der Fall ist. Beim FCZ ist es auch jetzt so. die sind auch in der Aktiengesellschaft. Auch neu. Äh, also der, und der David Tage hat da, schon irgendwie Bock, bis zu machen. Also zumindest wenn man die Transfers von der FCB-Frauen anschaut, das sieht eigentlich ähnlich aus wie bei den Männern. Also, ja, das ist ja so. Äh, aus, sind, dass
1: alles aus der Bundesliga kommt, glaube ich. Ja, genau. <lacht> es
0: sind neun äh, Spielerinnen, die aus der Bundesliga kommen, plus die Kumbasol von, von Servet. Äh, also das... Wenn du schauen am... Samstag in Zürich an mit FCZ gegen Aarau. In St. Gallen eben sind Sie im Stadion gegen die IB-Frauen, wo der Fabian Sankin ist. Sitzt du mit deinen 15% auf dem Bankli <lacht> oder musst du es virtuell machen von daheim aus, Homeoffice?
2: Nein, nein, ich, äh, ich, ich fahre selber damit und vielleicht bleibe ich nachher noch zum, äh, zum das Nachtessen mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, dass, dass das, nicht, das Fahrt nicht als Arbeitszeit geltet Und Gut. dann äh, kann ich sicher die erste Halbzeit schauen dort.
0: Gut, die GC startet auf dem Campus gegen den FCB <lacht> und Rapperswil gegen Thun Bern oder das längste Team, das längste Team namens Frauenteam, Thun Berner Oberland. Ich glaube, da könnte man vielleicht marketingtechnisch auch noch etwas irgendwie rausholen bei dem. Äh, Thun, der elf Spielerinnen von eBay ausgelehnt hat oder übernommen hat. Das tut auch bei den Männern.
2: Ja, beides, genau, übernommen, äh, ausgelehnt, die Zusammenarbeit,
0: die, die läuft. Und Servet <lacht> startet daheim gegen Luzern. Und bei Luzern ist auch noch interessant, die haben auch neue Trainer, und zwar äh, ein Engländer, den David Edmondson, wo schon mal in einem Viertelfinale der Champions League gestanden ist mit dem englischen Team. Das ist so, da, da fühle ich mich so erinnert an, also nicht, ich habe es nicht sel ganz selber erlebt, aber so am Anfang vom Fußball in der Schweiz, sind ja alles, haben ja alle englischen, alle, die etwas auf sich gehalten haben, den englischen Trainer geholt, äh, wo dann erklärt haben, wie man so gegen den Ball ging. Aber dass er so jemand nach Luzern kommt, ist ja jetzt auch. Äh also kannst du den Thomas nachfragen? Der hat es ja noch selber erlebt. Thomas hat das damals mitgeführt. <lacht> ja. Ist der
1: erste,
3: erste Direktimporteur für gesehen. Da war jetzt ein Konterversuch von Oli. Ja. Ja. Auf den Spruch, den ich früher vorher vor der Konferenz, unserer Konferenz gemacht <lacht> habe. Gut. Ich kann ihn androhnen und rüsten. Ja, ist
2: gut, alles gut, alles gut. <lacht> Also spannend, auf jeden Fall. Man hört auch so die ersten paar ähm, Nachrichten von Leuten, die ich kenne, aus Luzern, sind nicht so schlecht. Also ich glaube, es ist eine spannende Wahl, ist auch, ist auch cool, dass über dass jemand von außen kommt. Ähm, wir haben viel Deutsche, was auch seinen Grund hat äh, und grundsätzlich der Liga auch gut tut. Und jetzt noch eben, äh, ein Engländer, der Australien schon geschafft hat, wenn ich das richtig in Erinnerung kann, ja, ja. Wird, äh, ja, interessant und, und sehr schön, wenn äh, äh, fachkompetente Leute kommen und äh, die Spielerinnen weiter ausbilden. Das, das braucht es unbedingt. Gut, also
0: dann äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt und können eins weiter.
2: Es war äh, wunderschön, gewesen. Oh, dass wir am Anfang noch mitspielen konnten. Das ist sehr gut da. Und dann, ja. Ich Klasse halt von Iben nicht können mithaben, aber gut am Schluss konnte ich nur mit den Fans feiern. Es war
1: wunderschön. Ich war oben dort auf der Tribüne. Von der anderen Seite haben ich auch unten sein mit den Iben-Spielern. Es war schon sehr schön. Ja. Und dann ja, zugetraut. vielleicht zugegetraut. nicht zutraut, aber ich vielleicht auch nicht mögen. Also in die 70. Minuten in meinen Wäden die, ich, da habe ich gar nicht den Krampf bekommen. Ja, vielleicht zutraut, vielleicht auch einfach etwas ein schlecht. Ja.
0: <lacht> der Markus Wengel von Breitenbach Breiterein Entschuldigung Breitenbach Breiterein wo 0 zu 5 verloren gegen IB schon mal U21 gesehen bei IB also hat durchaus auch Bezug, ich glaube es mit einigen von den Spielern im Nachwuchs gesehen, aber sehr schön ja vielleicht haben wir uns zu wenig zu vielleicht sind wir einfach schlecht das habe ich wirklich sehr schön gefunden ja es ist ein erster gesehen ohne jegliche Überraschungen außer dass das schönste Goal der Runde nicht von einem Profi geschossen worden ist sondern äh, vom einem Spieler von Wiednau gegen St. Gallen. Eine grossartige Direktabnahme, äh, wo der Goli glaube gar nicht unbedingt damit gerechnet hat, wenn man so seine Reaktionszeit anschaut.
2: Ich glaube nicht nur der Goli. <lacht>
0: <lacht> du meinst Mensch hat auch geschossen Ja, und alle anderen. <lacht> <lacht> genau. Also wir müssen, wir müssen die, die Körperrunde die nicht lang und episch diskutieren, äh, sondern wir können einfach ein bisschen über, der, über den Schweizer Körper so allgemein also es ist schon ebe breiter Ibe, fast 14000 Zuschauer Red Star gegen FCZ 6700 Zuschauer Wittenau gegen St Gallen 6350 Zuschauer und auch der SV Schaffhausen gegen GZ 3800 Zuschauer und wenn man das so so anschaut, die die Zahlen dann denkt man sich das ist doch eigentlich super ideal wenn man dort als Sponsor äh, anwesend könnte. Aber der Schweizerische Fußballverband hat seit Jahren keinen Vermarktung, äh, kein Vermarktungserfolg, hat keinen Namenssponsor, hat nichts. Und äh, das bedeutet dann, dass es auch kein Geld gibt. Und das heisst, alle die Clubs, die jetzt in der ersten Runde geschüttet haben, die haben 2000 Franken bekommen, dass sie
3: auftraten sind. Mit ihm haben ein paar Haare ja. Das Problem ist, es ist wir haben zu wenig Mannschaften zum der zum der Wettbewerb von Vermutung nicht im bierisch und so mer einfach zu wenig Mannschaften um der Wettbewerb wirklich schönen Attraktiv zu machen es ist ich tue jetzt das Flopsig als es sind einfach Dorffest das hat alles einen der Charakter ich bin jetzt in Bern oder also Quartier von mir aus in, in Bern das funktioniert wenn, wenn, äh, das, wenn sind glaube fünf Minuten sind die zwei ist das Wankdorf von dem von dem äh, Spitzacker weg daheim von Breiterein äh, gegen St Gallen das ist es das ist ein lokales, das hat ein Interesse, strahlt aber nicht aus über über die Re Region St. Gallen aus und so weiter und so fort. Und das ist das, ist das Problem. Du hast nicht einen Match, der national wirklich interessiert. Und das Einzige, was mich ein bisschen interessiert hat, was passiert ist in, vom, vom FC Basel, in Zerbläs, aber das hat natürlich auch zu tun mit, mit der grundsätzlichen Situation vom FC Basel. Also dort wäre eher der, Schadenfre der Schaden, äh, Schadenfreude-Charakter dabei gewesen. Ich glaube, das, das ist sicher ein Problem vom Cup.
1: Aber äh, wenn Widenau ein zweites Goal geschossen
3: hat statt St. Gallen hat es schon über das Regionalen ausgestrahlt, oder? Ja, das, das, kann, <lacht> das kann sein, aber weißt du, ich, ich, ich nehme den Göpp, ich bin ich, ich, so wahr, ja, dann verlieren sie halt, dann sind sie halt nicht mehr dabei. Also ich weiss einfach nicht, ein es, es Drama, es Drama wird daraus ja nicht gemacht. Es passiert ja nichts weiter, dass er mal im Goebb scheiter ist.
2: Hängt das also aber nicht das eine mit dem anderen geht auch zusammen. Wenn eben der Goebb nicht wirklich vermarktet wird, dann wird er nicht wirklich pusht. Er, er wird schon so ein bisschen in die Ecke geschoben, es niemanden dass es niemand interessiert. Wenn du dann verlierst, dann interessiert es sich auch ein bisschen weniger. Ich glaube, dass die erste Runde ja alles so ein bisschen Quartier oder Dorfanlässe sind. Das ist ja, glaub ich, ein normal und das ist ja auch das Schöne daran. Also, und dann nachher gleich, wenn gleich fast 15.000 Leute in Bern sind und über die Bilder, die du dann nachher hast, dass ich beim Stadion war, ich hab es wirklich schön gefunden, wie, wie, wie die Spieler, die von Breiterein mitgenommen haben, eben in Kurven, zu, um dort zu feiern. Ich äh, erinnere mich gerade erinnert, ähm, an den Champions League-Match Barcelona gegen Real Madrid. Die Frauen damals im Camp Nou, wo, wo in denen 93'000 Leute im Stadion gaben und dann ein paar spielerinnen so eine Ehrenrunde gemacht haben und nach dem Spielschluss dann etwa 70'000 dort geblieben sind. Und die Real-Spielerinnen sind mit dem Handy so Betrag und haben so gefilmt. Und ich habe in dem Moment gefunden, dass es schade, dass die Parse-Spielerinnen von Real mit auf die Ehrenrunde nehmen, weil sie ja die Sache jetzt ein grösser ist als einfach nur der Match und die Rivalität und das hat der sehr schön gemacht. Ich habe nachher mit einem breiteren Spieler noch geredet, wo ich noch von von früher kenne. und für das es natürlich auch ein riesiges Erlebnis gewesen. Und ich glaube, das können wir schon. Also Geschichten könnte man schon vermarkten und erzählen, würde ich jetzt als als Laie und als Fußballliebhaber sagen. Und ich widerspreche jetzt schnell dem Thomas, weil wir haben ja,
0: bei des, wo wir Saisonziel Saisonziel der Superleague-Clubs angeschaut haben, festgestellt, dass St. Gallen, Luzern und Lugano köp werden, werden Also ich glaube jetzt nicht, dass in St. Gallen irgendwie äh, heute Morgen Regenbogen äh, Fahnen gegangen wären und Begeisterung und jeder hätte Cupcake bekommen, wenn sie ausgeschieden wären <lacht> gegen Weidenau.
3: Aber sie hätten den Club auch nicht aufgelöst. Nein, ja, vermutlich nicht. Ja. <lacht> und
1: sie wollen, weißt, du, das sind ja alles Clubs, die einfach einen Titel wollen, Endlich einmal oder wieder einmal. Und die aber
0: wissen, dass sie Meister werden. Eben darum, darum habe ich das Gefühl, sportlich ist der Göpp. Ich wollte die Geschichte schreiben. Thomas nein, der Thomas hat es. Nein, der Ueli, der Chef, nicht, nicht Ueli, der Pächter, hat es abgeschossen und gefunden, es interessiert keine Sau. Ich finde es interessant, dass der Köp, der lange Zeit wirklich so war, ist, ja, ja, und dann musst du am Zistig noch irgendwie äh, gegen, weiss ich, wer schauten. Und, und dann triffst du auf Iben, hast eh verloren und es ist alles nur mühsam. Ich glaube, dass er bei gewissen Clubs und eben genau bei denen, die wissen, die nächsten 200 Jahre gewinnen sie eh keinen Meistertitel, dass sie die sehen, ah, dass gibt eine Chance gibt, um in ein Endspiel zu kommen. Das ist lässig, wenn man dort ist und wenn man es sogar noch gewinnt, dann hat man ein Fest. Und wenn man das Fest hat, kann man sogar Europa-Göpfe noch schütten und es gibt noch zwei, drei Franken ins Kasseli.
1: Aber Das wollte ich gerade sagen. Also dort wird ja der Göpfe erst wirtschaftlich interessant, dann, wenn er nämlich in den Vitrine hat, oder und indirekt, weil du dann Europa-Göpfe ist. Und bis dahin ist es ähm, für die meisten nicht wahnsinnig erheblich. Und, und vor das Problem ist ja die Planbarkeit von so einem goebb Also Du kannst die beste Mannschaft stellen wie ich bin, und sagen wir werden Meister. Und hast eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch so ist. Aber wie, wie, wie machst du, was ist der Masterplan, zum goebb werden?
2: Aber das hat eben mit der Vermarktung zu tun, dass es erst äh, finanziell interessant wird, wenn du Goebb die Vitrine hast. Und wenn man da ein bisschen ja. Ja, das ist ja eine
1: Wechselwirkung, ja, wenn genau. der gut vermarktet wäre, wäre er auch finanziell unterwegs
3: interessanter. Oder? Aber der Florian gang ich davon aus, dass er mit dem Verband geritten hat, vorab und sicher weiß im dass man keinen vermehrt keinen kein Sponsor mehr hat. Nein, ich habe es los. Ich habe es Ich gnadenlos los. <lacht> wir haben es auf das Viertelfinal verschoben, <lacht> oder? Ja, Wenn ja, dann die nicht mehr dabei sind, schau und so Das Es ist doch irgendwie, irgendwie
1: so der, der Anfang vom Göppes, wie, wie ihn jetzt vor der Fabian beschrieben eben, oder auch der, der Thomas mit diesen Volksfesten, das ist ja völlig okay. Also so, gegen das hat niemand etwas einzuwenden. Das Problem ist wahrscheinlich irgendwann so im Herbst, Sportherbst und im, und im Frühling, also Achtelfinal, Viertelfinal, das sind so Runden, wo der Beachtungsgrad doch überschaubar ist und, und dort sollte es eigentlich auch von anziehen und dort hängt äh, glaube ich, einfach durch im Halbfinale ist dann wieder etwas anderes.
3: Ja, jetzt ne? sehen wir ja, in dem Sechzeitelfinal hat es ja doch der eine oder andere auf dem Papier zumindest aktiv im Match mit Sian, GC, Wintertour, ah, Winterthur, äh, Xamax IB und natürlich der absolute superknaller Bosporus gegen Basel. Äh, nein, aber das sind ja dann die ersten drei in ja Match, wo die man kann sagen kann, die haben eine gewisse Brisanz Und da kannst du auch Geschichten erzählen. Alex Frey gegen seinen Verein, Uli Forte gegen seinen ehemaligen Verein. Äh, ja, das, könnte, das könnte dann eher ein Thema Themen hergeben, die immer kleine, die ein die groß. Was, was aber schon ist, das ist genau,
0: ähm, auf das habe ich auch noch zu, äh, zu schätzen Sie haben ein neues Entschädigungsmodell, nennt sich das, der Verband. Das heißt. Das
1: Beschädigungsmodell <lacht> oder <eine> Entschädigung? <lacht> ja, das kann eben,
0: je nachdem kann es eben ein Beschädigungsmodell sein, weil du hast einfach die festgesetzte Prämie Das ist eben in der ersten Runde 2000 Franken, in der zweiten Runde schon 3000 Franken in der dritten 4'000 und dann merkt man, dass es, also das vierte ist, äh, das wäre schon Viertelfinale, ist 10'000, Halbfinale ist 55'000 und der Finale ist noch 168'000 und ja, das zählt sich noch zusammen und das heisst, man kann im Finale bis über 200'000 kommen, aber äh, du Heimklub trägt das komplette Risiko von diesem Spiel, also das heisst, wenn du dann eben, ich, ich weiss nicht genau, ob im November eine Runde ist, aber es wird wahrscheinlich eine sein, wenn du dann am Dienstag im im Rage im November Ragen, in Cold November Rain äh, irgendwie das Heimspiel muss austragen gegen an Uschi dann hast du ein bisschen in GC gelangt. Weil äh, <lacht> das Stadion musst mieten, die Sicherheit musst zahlen, es kommen zwei Stado-Losanouchi fern. Deine eigenen kommen auch nicht, weil sie müssen das Billet selber also noch zusätzlich kaufen, weil du hast keine Saisonkarte und dann machst du wahrscheinlich Minus. Du hast
3: einfach etwas gegen Losanouchi, weil der Präsident das Telefon nicht abnimmt, wenn du anläufst. Ja, wenn sobald er abnimmt, finde ich Stado-Losanouchi <lacht> wieder super. Aber ja, ja, denkst du
1: wenn, <lacht> wenn einfach Losan kommt. Die
3: Frage ist einfach, mal ganz grundsätzlich macht der Verband genug, um seinen ureigenen Wettbewerb zu stärken. Er hat er nicht genug Geld, um da ein bisschen mehr Prämien auszusetzen, und diesen Wettbewerb attraktiver zu machen vom, vom finanziellen her. Ich würde sagen, doch. Aber
0: müssen würde Minus machen, oder? Sie haben ja schon letztes Jahr sind Sie, glaubst, knapp, Sie kommen ja mit dem Finale glaube so
3: knapp. Es geht ja um eine Investition. Ja. Es geht um eine Investition. Aber Sie, Frau, Sie müssen ja schon bei den Frauen investieren. Ja, aber der Verband nimmt gleich genug Geld du, du, du die Männer, die immer an der WM dabei sind.
1: Aber wie ist es denn mit dem Göpp-Wettbewerb in vergleichbaren Ländern? Also Österreich beispielsweise, auch unser neues Lieblingsland oder alte Lieblingsland Belgien oder ein neues Lieblingsland Kasachstan? Nein, das letzte kannst du weglassen.
0: <lacht> ich, ich kann das jetzt nicht schnell, kann das jetzt nicht nachher Haben so die sind
1: Sponsor ge geht da etwas oder ist das etwa der gleiche Wurst denn Brotwettbewerb? <lacht>
0: Das äh, weiß ich nicht, Oli, aber es ist schön für unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer, dass sie jetzt alle wissen, was wir nicht wissen. Aber vielleicht können wir, ja, können wir das wir ja dann ja, aufs Next Oder sie Mal recherchieren für uns. Genau. Also äh, genau eine Geschichte ist mir noch geblieben, äh, weil sie in Basel stattfindet, VfR Kleihuniger, Drittligist, äh, äh, hat, hat den Basel-Cup gewonnen letztes Jahr, ist in den Schweizer-Cup in Schweizer -Cup gekommen, die erste Runde und hat nachher Pech äh, gehabt, also nicht der FCB, bei sondern Xamax. Und dann sind die, haben sie gewusst, okay, bei sich daheim kann man nicht shooten, wir müssen in ein anderes Stadion schützen, hatte. okay, alles klar, dann sind sie sich das dort mal anschauen. Und dann haben sie ja verrechnet, und dann haben sie gemerkt, oh uh, das wird ja sau teuer <lacht> äh, Da könnten wir ja in den Konkurs reinrutschen, äh, wenn da nicht genug Leute kommen. Und haben sie gedacht, okay, vielleicht könnten wir noch abtücheln Und dann haben sie schnell das Reglement gelesen und haben festgestellt, abtücheln kannst du nur fünf Tage nach Auslosung. Und die sind schon durch gewesen. und die haben blutend Wasser geschwitzt. Und es hat mal sie brauchen 1500 Zuschauer oder zumindest, oder viele, die Wurst und Wasser trinken, äh, damit sie durchkommen. Jetzt haben sie 800 gehabt und ich glaube, sie sind da. Aber das ist so, so soll es ja dann... So also einfach nicht So soll es nicht sein. Nein. Also, wir uns doch vom GEP zum europa -GÖP kommen. Aber noch ganz schön, ja. trotzdem. Wie immer, wenn ich sage, lohnt uns doch!», dann kommt immer der Olli und sagt ganz zu schnell. Zu dieser
1: Problematik von der ersten Hauptrunde, ähm, kann man es nicht so regeln, dass man eben die regionalen Dörbis nach Möglichkeit immer hat, mit dem grossen Club vor Ort. Also,
0: das haben sie, haben sie ja schon mal gehabt. Und geil. dann hat man gefunden, ja, aber das ist irgendwie ungerecht.» weil dann Nicht
1: jeder einen grossen Club hat in der Nähe, Ja,
0: genau und Aber dann äh, ist glaube ist dann nicht so gewesen. gewisse Clubs haben dann irgendwie x-fach gegen die Großen geschottet und äh, ja Aber man hat das mal ausprobiert ja
1: also ich habe das Gefühl das wäre sinnvoll weil du hast dann Zuschauer in der ersten Gruppe runde die jetzt die 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 Durbis ja gezeigt haben und es äh, ist irgendwie ein spezieller Charakter das hilft ja irgendwie der Verbindung auch mit der Region und was auch immer
0: ein spezieller Charakter ist, hat auch der FC Luzern bewiesen <lacht> Ich Ist das jetzt
3: eine Überleitung Das ist nicht also sensationell, die könnte fast von mir sein. Es waren zweimal klar die bessere Mannschaft
0: und scheiden mit, mit Piffen und Trompeten aus. Und der Thomas würde
3: gerne etwas über das letzte Goal der Hips sagen. Ich meine, ich habe ja schon viel gesehen im Fußball, aber so ein Verhalten wie vom Marco Buch, Abwehr, also das nicht das nicht, nicht von Marco braucht das muss also zuerst stand bringen das, 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 das ist der wichtige zu reklamieren, reklamieren zu bleiben statt dem zu nachzugehen und den möglicherweise können aufhalten und das gold zu verhindern es ist, also ich, ich weiß nicht ich weiß also ich, ich gespannt auf mich selber wie ich als Trainer in dieser Situation würde reagieren wenn ich mit dem Spielen würde umgehen würde. Also, es ist ein weiter Ball. Ja. Es ist ein eins gegen eins gegen, den,
0: wie, wie heißt das, Telly Yuan, glaube ich. Und äh, der risten am Hals. Oder vielleicht auch ja, nicht. Ich ja. weiß es nicht genau. Ja, und, dann und er entscheidet sich, stolz zu bleiben. <lacht> ja. So wie, 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 wir wie wir das früher auch gemacht haben. Ja. Und es wird nicht pfiffen. Und dann Entscheidet er sich immer noch, dass es jetzt immer noch ein guter Moment ist zum <lacht> Reklamieren und äh, andere andern in Richtung Strophe und dann rennt ihm dann doch noch nach, aber ist dann halt so ja, unvorbereitet, dass der Daumen herumkurvt, wie die Lara gut um es um Tal umstangen. Und dann gibt es das Goal. Der Fabian, schaut mir erwartungsfroh ab, ich weiß gar nicht
2: warum. Nein, du hast mich gerade zur Erwartungsfroh angeschaut, okay. aber schön, schön erzählt, danke. <lacht> Nein, es ist, also, es,
3: ist es ist unsäglich und ich meine, so machst du natürlich eine ganze Runde kaputt mit so, einem, mit so einem Verhalten, weil sie sind ja gut unterwegs gewesen. Ich meine, sie haben schon im Hinspiel haben sie alles hergeschenkt, grosszügigerweise. Wahrscheinlich sind die Luzerner einfach grundsätzlich. Es eine herzliche Bevölkerung möglicherweise Luzerner Polizei. Aber ähm, also das, das ist jetzt also schon sehr trottelig vergeben. Die Qualifikation für die nächste Runde vom FC Luzern, so, so muss man es sagen.
0: Und sie hatten ein schöne, schönes Los gehabt, Aston Villa.
3: Ja, wir wäre es, Stadion voll wäre es gewesen und äh, gibt ja nicht viel schöner, so als gegen einen, so einen, so einen englischen Club zu schützen aus der Premier League. Wäre
1: es auch ein Plusgeschäft da damit, wenn man an die Auswärtsreise denkt. Vielleicht haben sie ja extra verloren, weil sie denken, Aston Villa das schaffen wir dann eh nicht. Der Florian
3: geht jetzt auf seine Tabelle. Und auch schauen ich, ich wie ich. viel dass man, dass man in, einer, in einer dritten Runde von einem Europa Cup Wettbewerb bekommt. Ich ja, glaube, 100.000, oder? Es ist ein paar Runden, 100.000. Aber ich glaube, wenn
0: du eine Ausscheidung bekommst, bekommst du noch etwas oben drauf. Aber ähm, der Andreas hat uns noch geschrieben und äh, hat, hat gefragt, ob es jetzt nicht jedes Jahr immer wieder das Gleiche sei. Äh, man scheidet aus und nachher sagt man, es ah, ist super, jetzt können wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren. Aber ich glaube, gerade beim FC Luzern stimmt das diesmal nicht. Sondern der Mario Frick der hat schon Bock gehabt, darauf, hier noch so lange wie möglich weiter zu
3: Also, das stimmt ganz bestimmt nicht, wenn es der Mario Frick ist. Und wenn man seine Ehrgeiz kennt und seine Entschlossenheit kennt und seine Durchsetzungswillen dann ist das absolut kein, kein Thema. Servet ist raus gegen Rangers. Dort war das Hürde ein bisschen zu hoch gewesen. es hat noch knapp nicht gelangt. Ja, sie, ja, es hat, es, es, sie haben zum Rückspiel ja, gut die erste Halbzeit und nach der zweiten Halbzeit ist nichts mehr vorne anders, anders kann man es nicht sagen. Und
0: Olli, du weisst, warum sie jetzt in der Europa League sind. Das habe ich nämlich nicht geschnallt. Ich habe gemeint, man von der Champions League in der mhm. Europa League und dann von der Europa League in die Conference League und so. Aber das ist gar nicht so. Also ich
1: weiss zumindest oder habe schon gewusst, dass es so ist, bevor Du mich gefragt hast ja, yeah, <lacht> ob das stimmt. Ähm, also, die Europa League wird nicht ganz aufgefüllt von der UEFA. Ähm, und das ist letztlich auch wieder ein Zückerlehr für die grossen Ligen, damit die, die über den, über den, wie heißt der Weg? Ähm, eben nicht den Meisterweg. Ähm, Non-Champion Way heisst, das den, den Champion Way nehmen, damit die nur in der, was ist das, in der dritten, nein, in der, zweite Runde münd die zweite Runde überstanden, die zweite Qualifikationsrunde um Direkt in der Europa League dabei sein, das ist schon so. Also wir haben das Schweizer Beispiel schon gehabt, auf anderer Ebene mit weniger Teilnehmern, wo der FCB zweimal als Zweite mitgemacht hat. Er ist dort einmal in der zweiten Qualifikationsrunde direkt gescheitert und hat dann äh, müssen weitergehen in der, im Europa League Weg und einmal hat er dort Eindhoven geschlagen und dort ist das auch der Fall. Er hat nachher gegen Linz gespielt und verloren, hat aber keine Europa League Playoffs müssen spielen anschließend, sondern ist einfach in der Gruppenphase dann dabei
3: gewesen. Einfach alles viel zu kompliziert.
1: Ja, eben, ich kann nicht sagen, soll ich wirklich anfangen? Nein, ist gut, ist gut. aber, aber ja. das
0: heisst, wir wissen, also der, ähm, der Dominik Wiemann ist im Moment auf dem Weg nach Israel, wo die Young Boys gegen Maccabi Haifa spielen in der Champions League äh, Playoffs. Das heisst, man hat mindestens entweder ein Team in der Champions League und eins in der Europa League und eins in der Conference League. Es könnte aber auch noch sein, dass, äh, dass zwei in der Europa League sind und äh, Lugano könnte ja auch noch in der Europa League kommen. Die sind in den Playoffs äh, und, und dort ist ja der absolute das ist ja der absolute Transfer Irrsinn, <lacht> weil Lugano hat, äh, hat sie hat sie Transfer, ähm, gebrochen mit Mohamed Amura. Um die oder oder die du der, hast. der Conchita Wurst vom, vom Fußball, <lacht> der Samuel Bogner äh, dispektierlich genannt hat. Und dann wechselt zu Union Saint-Gilloise. Und gegen wen schütten die? Gegen Union Saint-Gilloise. Also, die sind jetzt schnell gekommen und haben gesagt, wer wird uns am gefährlichsten,
3: den kaufen wir. Also, schon noch speziell, oder nicht? Ja. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Lugano ausgehandelt hat, der darf dann gegen uns nicht spielen dass es schon manchmal so passiert ist, so wenn es zumindest in der Schweiz Transfer gegeben hat. Marco Streller, mich mal erinnern, wo er auf Thun ausgelehnt wurde. Und ist, und hat Joni er nicht hat gegen den FCB äh, ja, er gegen den FCB schuten. Nein, denke ich nicht. Aber es, es zeigt einfach, dass die belgische Liga offenbar eine größere Finanzkraft hat. Und Amura, sich ich persönlich auch... Ordentlich äh, kann verbessern kann. Wie ich gehört habe, soll es Dreifache verdienen in, in Belgien. Ja, dann gehst du halt vielleicht. Und als Lugano, ja, so ein Spieler geht früher oder später sowieso weg. Also mit dem hast ja, haben sie ja immer müssen rechnen also müssen. Beim einen oder anderen, auch beim Alise oder Jean Zella, müssen sie damit rechnen, dass die, dass die irgendwann gehen. Das sind ja, das sind ja so Modelle, die wo, wo wir in der Schweiz pflegen. Aber, äh, ja, also ich, 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 Natürlich ist es ja, sehr speziell, logisch. Ja, ja. Denke, das kann ja, kann ja eigentlich gar nicht sein. Und, äh, und
0: ich habe genau äh, gefunden, mit, am Schluss schauen wir noch schnell ein bisschen auf zu Transfermarkt, was sonst so ein bisschen gelaufen ist. Ähm, weil der FCB hat auch ein Spieler verpflichtet, glaube ich, letzte Woche, oder Olli?
1: Ja, mindestens <lacht> einer ist äh, doch endlich einmal gekommen.
0: Genau, warte, ich, hey. ich, ich habe einen Einspieler von, was ich auf der Webseite hatte. Hallo, ich bin Georgia, Demir Barisic, und ich bin 24 Jahre alt und komme vom Kreation Club Galatasaray. Hallo, ich spiele Defender. Auf der offensiven Mittelfeldposition. Hallo, liebe Fans, ich freue mich auf die Zukunft mit euch. Und uh, ich hoffe, ihr kommt in der bestmöglichen Nummer. Ich uh, denke, we wir werden einige schöne nice Momente in der Zukunft das ist, ich glaube, der Offensive im Mittelfeld stören ähm. <lacht> <Man> kann verteidigen. <lacht> <lacht> <Man kann> es <verteidigen. lacht> oh, äh, sind jetzt das
1: Drei oder vier, das Ist da der Malone auch noch dabei. Nein. der ist nicht mehr Da haben wir, haben wir schon letzte Woche ähm, ja. ja. abgehauen. Der, der Maurice Max Malone, ja. Ja, ja.
0: Der, der, der Cousin von Karl. Da haben wir schon ja.
1: Nein, der Yusuf Demir <lacht> ist auf auf Leihbasis. Äh, ein ehemaliges großes Versprechen, das man bei Barcelona ist, aber österreichische... In Österreich aufgewachsen ist, äh, natürlich türkischer Hintergrund hat, wie der Name sagt. Wo das letzte bei Galatasaray war ist und ein bisschen viel gekostet hätte, um den direkt zu übernehmen, hat er jetzt auch keine Kaufoption können aushandeln können, weil auch die sehr schwierig und sehr hoch ausgefallen wäre. Man hat aber offenbar bei dem Spieler ähm, eine Beteiligung, wenn's, wenn er weiterverkauft sollte, nachdem er beim FCB gewesen wäre. Und auch andere Möglichkeiten, um noch nicht zu Geld zu kommen, wenn man mit dem gut arbeitet. Und dann hat man definitiv äh, Giorgio Jovanovic, klassische Mittelstürmer, ein Neuner, ähm, übernommen. Der ist von Maccabi Tel Aviv. Gekommen. Er hat dort eine sehr schöne Torquote ich ist aber natürlich nicht ganz wahrscheinlich das Niveau von der Liga her wie die Schweizer Super League. Man holt ihn aber ganz klar eigentlich, zum im Sturm vorangehen. Also, der wird nicht auf dem bank sitzen oder ist zumindest nicht für das vorgesehen. Was äh, auch ein bisschen natürlich ein Eingeständnis ist, dass der Tierno Bari zumindest noch ein Zeit braucht, falls er die Rakete sollte sie
3: was man gemeint hat. Du immerhin mal in der Tagesanzeige gestanden vor der Saison. <lacht> <lacht> Auf diese Spieler können Sie sich freuen. <lacht> ja, genau. Das hat gestummen oder Das Thomas? hat absolut Also Der Spieler,
1: der so spektakulär so gestartet ist, den man mir zuerst zeigen. <lacht> ähm, und der dritte, der kam, ist der Innenverteidiger, der glaub, zwingend nötig ist, dass da noch etwas kommt, das auch äh, jetzt nicht unbedingt viel Anlaufzeit sollte ich brauchen, das ist Adrian Barisic, der in Osijek glaub ich,
0: war. Ja genau, und die, die haben geschrieben, dass der FCB auf Transferrekord ist. Mhm. Also nicht nur auf der Einnahmeseite, sondern auch auf der Ausgabeseite. Mhm. Und das ist, also das ist wirklich so faszinierend, was da alles umgesetzt wird. Auf wie viel sind da gekommen?
1: Ja, wir, wo wir jetzt mal wirklich so approximativ gerechnet haben, sind wir auf 21,5 Millionen gekommen, geschrieben, haben wir dann einfach von über 20 Millionen ähm, Euro oder Franken. Einfach mal so ein und,
3: und, und auf Seite, oder wie?
1: Mm, nein, das äh, beruht natürlich schon auf Recherche und mhm. nicht nur auf dem, was im Internet steht. Da kannst du davon ausgehen. Thomas, ich weiß nicht, wie du das machst. Ähm, wir setzen du, selber
0: Preise fest. Wir setzen einfach selber
1: Preise fest. Ja, in Zürich haben wir das als Wirtschaftsmetropole. Da, da das <lacht> ist auch eine Arme, Stadt, wir ja wissen. Genau, genau. Nein, und ähm, das wird auch, das dürfte auch ziemlich, ziemlich herkommen, sage ich jetzt einmal. Und äh, es ist ja auch noch nicht fertig, man muss mit einem Linksverteidiger rechnen, man muss mit einem Rechtsverteidiger rechnen und es ist auch immer wieder das hören, dass etwas Kreatives auch noch könnte äh, einfliegen könnte. Und das sind natürlich auch die Abgänge Börcher und Galafiori, wo wir davon ausgehen, dass sie noch vollzogen werden.
0: Oh, noch ganz schnell, Fa Fabian, 21,5 mm. Millionen Ausgaben für neue Spieler. Der ibe könnte sich das doch auch leisten, oder? Oder trennt jetzt im Bern äh, die Augen, oder will man das gar nicht?
2: Ich, ich glaube, sie brauchen sie ja auch nicht. Also ähm, sie, sie machen ihre Transfers, äh, sie sind eigentlich recht erfolgreich mit denen jetzt, mit dem nicht so teuer holen, relativ teuer oder mit Gewinn weiterverkaufen. Ab und zu können es noch Meistertitel Titel in den letzten Jahren. Also ich, ich habe das Gefühl, dass der, der Plan, den sie dort haben, sie, ja, mit dem Plan braucht es gar nicht.
3: Ja, völlig, völlig, völlig einverstanden. Ich meine, es ist das diametral etwas anderes, was Basel macht und ich frage mich einfach, ja, da Kannst du mir vielleicht weiterhelfen, wie wie wir schaffen mit so einer Vereinspolitik, Personalpolitik, Identifikation Ich meine, wenn auf jede Saison Mannschaft ausgewechselt wird, kaum hast du ja zwei Namen gewöhnt, sind sie wieder weg oder drei. Äh, ja, also ich, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Das ist natürlich auch eine der Problematiken. Oder? Also,
1: man muss es natürlich sehen, der Unterschied zu IB ist, dass IB muss nichts korrigieren wenn es um irgendwelche finanzielle Verhältnisse geht im Club. geht. Das, das ist gesettelt, das ist im Lot und das stimmt so. Und da ist überhaupt keine Not. Der FCB hat ja für mittlerweile, was sind wir, bei 45, 46 Millionen schon mal Spieler verloren jetzt. Also er hat in, im Moment zumindest das Geld, um auch wieder investieren. Und das muss er ein Stück natürlich auch, zum Qualität in der Hoffnung, die Qualität wieder zu bekommen und gleichzeitig auch wieder ähm, die Spieler, zu sind nicht alle in dem Segment geholt worden. Jetzt. Der 24-Jährige Jovanovic beispielsweise ist jetzt nicht unbedingt der große Verkaufsschlager in der Zukunft. Aber zum auch wieder das zu füllen, wenn es darum geht, dass man so Spieler wie Amduni oder Dieuf hat, wo man eines Tages oder eines nicht allzu fernen Tages, wie man sieht, manchmal wieder kann verkaufen damit das Geld reinkommt. Wenn man ist, wo man strukturell will sein im Club, zumindest. Dann kann man das vielleicht schon ein bisschen anpassen, wobei der David wird weiter den Weg gehen in der Tendenz. Ähm, und das mit der Identifikation ist natürlich völlig richtig. Ich meine, es ist, ich sage nicht, es gibt keine Identifikation. Wenn du erfolgreich bist mit diesen Spielern, das haben wir ja in der letzten Saison da dank Europa auch irgendwie gesehen, findet dann schon so eine Art eine Identifikationsprozess statt. Ich glaube, mit einem Amduni oder mit einem Adilf hat man sich am Schluss äh, durchaus identifiziert, einfach weil die einfach toll geschootet haben. Aber eben, das Aber du sind du ja dann die, von die, von die, von die von gerade wieder weggehen. Ja, ja, du ja, fast die zum die dritten Art? Mal von, ja, von vorne. Ja, jetzt, das ja. ist doch das Problem. Natürlich ist ein immer ja.
3: das beste Mittel für Identifikation. Und natürlich tut sich ein Fan in erster Linie einmal mit den Clubfarben identifizieren, mit dem, Club, mit dem Namen des mhm. Vereins, oder? Aber du siehst ja gleich, äh, auch die Zahlen in Basel sind, äh, sind rückläufig. Also äh, es ist nicht ein Selbstläufer, überhaupt nicht, das ganze Schau. Projekt, das die hier fahren.
1: Im, im Idealfall, mein, im, sie sind natürlich Opfer von dem internationalen Erfolg war wahrscheinlich so stark wie noch nie, wenn man schaut, wer jetzt da alles gegangen ist und für wie viel Geld und wer da noch geht und auch wahrscheinlich für nicht wenig Geld. Ähm, dass das man auffangen, ist klar. Im Idealfall hast du frühzeitig und sie haben ja ein paar Transfer gemacht äh, nicht erst irgendwie im August. Äh, die, die Transfer gemacht, wo, wo gerade verheben und wo das sagst, jawohl, so können wir fahren. Da bist du am Schluss vielleicht bis sechs neue Spieler. Äh, so viel halt vielleicht wieder entgangen sind, wo ich noch froh gewesen wär, wenn sie wieder würden rein qualitativ und ähm, und dann ist das alles kein Problem. Aber eben diese sechs Volltreffer zu landen, ich sage, das ist generell nicht ganz einfach. Und haben sie vielleicht eine Idee, die jetzt in Fall super gemacht. Klar, wenn du 20-Jährige holst, zweitliga, Liga, ist logisch, dass du damit rechnen musst, dass das nicht einfach sofort funktioniert.
3: Oder? Also dann ist die Niederlage gegen Kostanai absolut strategisch gewesen, dass man nicht wieder Gefahr <lacht> läuft, Opfer vom eigenen Erfolg zu werden.
1: Nein, das nicht. Aber der Satz vielleicht Hilft uns ja das in einem gewissen Segment auch ein bisschen, eben genau, wenn es darum geht, dass vielleicht mal etwas ein bisschen wachsen kann. Äh, der ist schon gefallen. Also, der ist schon gefallen, bevor, ähm, der FC Binder Qualifikation gespielt hat, aus Reihen vom FC Basel. Ähm, ich hab das auch von David Eger einmal gehört. Und das kann ja auch sein, also wenn wir so uns überlegen, die Logik also Zumindest das, was ich beim FCB bis jetzt erlebt habe, war immer, gewesen, wenn du europäisch nicht performst, dann hast du in der nächsten zwei Transferphasen relativ überschaubare Verkäufe. Und von dem gang ich aus, wenn es um das Winter Transferfenster 24 und Sommer Transferfenster 24 geht. Und wenn die Mannschaft qualitativ, sagen wir mal, mehr oder weniger dort angeht, wo, wo sich der Fan erhofft. sie oh, ja das Unterpräsident. Unter <lacht> dann kann ja das sein, dass das äh, in einem Jahr etwas ist, das dann relativ eingespielt am Start steht.
3: Aber was macht denn der David, wenn er keinen Transfer machen kann, dann wird es mir langweilig. <lacht> <lacht> Gut, also, äh,
0: das, das, ich glaube, ihr... ihr ich treffe ihn jetzt nicht jeden Tag, aber ich habe das Gefühl, er findet etwas, was sich damit kann, <lacht> auseinandersetzen. Es wirkt, wirkt auf mich nicht so, dass er auf der Suche ist, nach, äh, oder dass er das Gefühl das hat, er hat zu wenig zu tun. Ja, Einfach sonst
3: gehen an Bahnhof Bahnhofstraße,
0: Genau. Was sonst noch gelaufen ist äh, in letzter Zeit, ist ähm, durch äh, der FTZ hat Spieler geholt, unter anderem der Rodrigo Conceição, der hat äh, schon gegen Red Star gespielt, ist ein Flügel äh, und der Sohn vom berühmten Sergio Conceição, der Nationalspieler gsi und Trainer beim FC Porto und er war dort auch als gsi vom Rodrigo, zuletzt. Und jemand, der vom FC Porto zu, zum FCZ kommt, finde ich, ist jetzt nicht alltäglich. Er hat dort tatsächlich auch geshoottet. Man hat gesehen gegen Red Star, wo zweitliga 2. Liga Inter war, der, er dribbelt gern, er ist relativ schnell, er ist technisch gut, er schlägt viele Flanken, äh, gar nicht so schlechte. Und äh, wenn man ihn schupft, dann kann er sehr schön portugiesisch leiden, dann niederliegen, umeinander rudern, wenn der Schiedsrichter nicht pfifft. Ähm, das ist auch Bo Henriksen schon aufgefallen, der aber dann gesagt hat, I love the passion. Außerdem hat der FTZ, ich glaube, sich auf Rang 1 von unserer Namensrangliste transferiert, mit dem Armstrong Oko Flex.
3: Ah, Den ah, musst du ja finden. Arms
0: vom Okoflex, kommt von West Ham 21 ist verletzt, gewesen, ist links außen und ist immer noch nicht der Stürmer, wo der FCZ seit zweieinhalb Jahren angekündigt Und Ivan Santini hat zwei Goal geschossen. Also, der Ivan Santini, ihm ist, meiner Meinung nach, und ich bin ja Amateur, ich habe keine Ahnung, aber meiner Meinung nach ist ihm das Kunststück gelungen, zwei Goal zu schießen in einem Match und gleichzeitig zu beweisen, dass das nicht geht. <lacht> Er schießt ein Goal, wird angeschossen vom Goalie. Da, da, da heulen Tränen Fabian Sanchines in die Augen, wenn er den Fehler sieht <lacht> vom Goalie. Der schießt einen an. anderen, anderen ist ein schöner Schuss aus 25 Meter. Aber die aus 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Meter, die hat er alle ausgelassen. Aber ja, ich glaube, er war zufrieden mit seinen zwei Goalen. Aber er hat,
3: er hat doch einfach eindrücklich bewiesen, dass der Präsident recht hat. Er weiß wo das Goal steht. Er weiß wo das Goal steht, der santini dann hat Ivo Transport, was ja völlig bei uns
0: unter dem Radar läuft, die kaufen und kaufen ein. Und ich habe festgestellt, sie können jetzt nicht mehr einkaufen, weil die äh, Kontigente <lacht> ist voll. Sehr cool. Ähm, das ist eigentlich der <lacht> FCB von der Watt. <lacht> <lacht> da hat Lucif äh, 27 jährige von Algi hergeholt und der Niklas Gunnarsson ein äh, 32 jähriger von Norschöpping. Und wer wieder in der Schweiz shootet, wenn ich mit äh, Freude feststelle, ist der Christopher Lungoy. Sagt euch das noch etwas? Mhm. mhm.
2: Da, ist der ich der mal, noch bei Bodamano? Ja, unter anderem. Ich weiß nicht, ob er
1: bei Baden war. Das war ja eine Super League. War, oder?
2: Ja, ja, er ist, ähm, er, er, er ist
0: ein Beweis ich bin dafür. Ich bin Lugano, oder? Wenn du Lugano, viele ja. viel Clubs kennenlernen willst, gang relativ jung ins Ausland. Also Servet, ja. Porto. Dann von Porto nach Lugano ausgelehnt, dann von Lugano und Juve verkauft, direkt wieder an Lugano ausgelehnt, dann zurück zu Juve, dann an St. Gallen ausgelehnt, dann zurück zu Juve, dann an Ascoli ausgelehnt, dann zurück zu Juve und dann an Yverdon ausgelehnt und jetzt ist er erst 23 und ist immer noch bei Juve Next Gen unter Vertrag offensichtlich.
2: Und nie bei Baden gesehen hat das, das, das gleich nicht. So um, wieder das um angebracht.
1: Aber Flo ähm, hat dann Iver da jetzt nur noch Spieler auf der Kontingenzliste, die äh, sie jetzt verpflichtet haben?
0: Ich hole nicht, dass ich das. Vielleicht können sie <lacht> noch weil,
1: weil sonst können sie noch
0: holen. Genau, sie können kann alles
1: streichen, was nicht in diesem Sommer verpflichtet wird. Auch wenn es schon gespielt hat. Bis zum 7. September. Das
0: weißt du als Basler, oder? Das genau,
1: ist... da habe ich mich informieren, zwangsläufig
0: informiert. Ja. Und äh, die GC haben noch äh, jemanden geholt aus Australien mit dem wunderschönen Namen Joshua Laws. Also ich finde, sie sind wirklich auf der Namens, namensmäßig Super League äh, hervorragend <lacht> unterwegs. Und was ein bisschen, was in, in der ganzen Saudi-Arabien Berichterstattung jetzt untergegangen ist, ist, dass ähm, Al-Raed sich der Andre Moreira unter den Nagel gerissen hat. Ja, den ich habe nur einen
3: fcz da, wo auch jetzt in Saudi-Arabien gelandet ist.
0: Also, der Morero war schon gewesen. Gece, ja, ja, ja. Aber ja. nein, es
3: gibt noch mhm. dazu. Dazu noch der Asan Cissé. Der Asan Cissé, der auch noch gegangen ist jetzt.
0: Und das ist es? Ich zum sonst irgendetwas... Äh ich glaube, besser wird es nicht mehr, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Oder mit der ganz grossen auf? Genau, wir haben, mit ganz, <lacht> wir, haben, wir haben ganz gross angefangen mit, äh, mit den Weltmeisterinnen und äh, sind mit der ganz grossen Kelle in Saudi-Arabien. <lacht> Eine Spielerin, ist eine Kolumbianerin die in, in Saudi-Arabien oder eine, Mar Nein, eine Marokkanerin shootet in Saudi-Arabien? habe ich festgestellt im Kader, weil ich habe schauen, ob die Marokkanerinnen alle in Marokko auf die Welt sind oder ob die, ob das so Frankreich, Spanien und so, aber äh, tatsächlich shootet eine in Saudi-Arabien. Das ist auch eine wahnsinnig sinnlose Information, Daran kann ich jetzt noch <lacht> eine folgen Und zwar heißt in Österreich natürlich Unika, öfb cup Olli, also und, sie haben einen Sponsor. Und du, und du recherchierst auf die nächste Ausgabe, wie viel Euro das die erste Runde ist. Ja, danke für die <lacht> bis jetzt <lacht> hier zugelost haben, ähm, herzlichen Dank. Und das Großartige ist, ich habe vorher noch schnell Bewertungen bei uns bei den Podcasts gelesen. Und die dritte, die die neueste, also neueste ist, ist ein Sternlied, das ist ein bisschen schade, weil einfach weil Stich kein Deutsch. Ähm, aber die dritte die, die, die letzte ist sehr schön. Der beste Podcast zum Thema Soundtechnik und Fußball, fünf Sterne. Und, und, und Darum habe ich es jetzt auch geschafft, am Anfang die erste Minute vom Thomas nicht aufzunehmen. Folgerichtig. Also die Begrüßung vom Thomas ist nicht auf dem Bandli. Das nehmen wir nachher noch auf. Und wenn, dir, wenn du jetzt am Anfang gefunden hast, es hat mega komisch tönt, wie der Thomas begrüßt worden ist, dort auch liegt können wir ja. auf Englisch machen? Aber ja, genau. Wenn wir offen sind für Feedback. Genau. jetzt ja, wir, steig wir steigen aus, weil es ja nicht besser wird, mit dem FC Liverpool Rap auch etwas... Wenn man irgendwie etwas Englisches. Etwas no, Englisch, genau. Was tatsächlich von Spielern vom Team 1988 aufgenommen worden ist, unter anderem Rap der John Barnes und der, <lacht> und der legendäre Goalie Bruce Grobelar. <lacht> und vielleicht drei drei Bits bisschen runter, weil es ist ähm, zwar auf Platz 3 von den britischen Charts gelandet damals, aber... Aber der Ice-T zum Beispiel war nicht impressed.
3: Das ist die Mannschaft, die Ausgabe, die mit einem cremefarbigen Anzug an den finale eingelaufen ist ist. Und sie sind doch mit relativ viel Häme und Spott für die Kleiderwahl überschüttet worden. Aber passt zu dem Lied? Es ist und ich
1: habe ja gesagt, der Thomas ist bei der Anfang des Fußballs dabei. <lacht>
0: Übrigens, der Thomas, ja als, äh, als, was ich ja als Modestar geoutet hat heute, also im, äh, im Gucci T-Shirt, glaubst du, mit der Balenciaga Sneaker. Äh, genau.
2: nennen wir die Folge jetzt eigentlich unnützes Wissen mit Florian Ratz und Thomas Schiffel. Ja, das ist super, danke vielmals. <lacht> Ciao zusammen, bis in einer Woche.
1: Liverpool F.C. is hard as hell. United, Tottenham, Arsenal. Watch my list, and I will spell, 'cause they don't
2: just play, but they can rap as well. Liverpool FC.
3: Liverpool. Yeah, my idea was that, to go Liverpool into a bastion of invincibility. You know, Napoleon like... uh, you know, had that idea. He would conquer the bloody world.
0: Down. the rest of the lads ain't got it sourced.
1: we'll have to learn
0: them to them talk, talk like us well i'm rapping now i'm rapping for fun i'm your goalie the
3: number one you can take the mid. don't call me a clown any more lips and you're going down all right we're great me you but the other lads don't talk like we do don't, don't talk like we do 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 la we'll have to, to learn them to talk, talk Are always yapping I'm gonna show you some serious rapping I come from Jamaica My name is John Bonnet When I do my thing The crowd called Bananas How's he doing this Jamaica rap? He's from just south of the Watford Gap He gives us stick about the north of Dubai. Cause they've got the job Yeah, together, but we, we got the side
2: Well, I came to England Look at the pie. So come on, Kenny man Give us a game Cause I settled the bench Pay my jizz, my fees Silver than Buckingham Palace. No one knows quite what to expect when the red machine's in full effect.
3: Well, Steve McMahon sure can rap. It's about time he had an England cap. So come on, Bobby Robson, he's the man. Because if anyone can, macacan. macacan can. Maca can, macacan, macacan. Can. Can.
1: Liverpool FC is hot as hell. My idea was to build Liverpool up and up and up until
3: eventually they would be untouchable. Everybody would have to submit. Given. Given. Given.
0: Ireland lads. Or
3: Kai the New.
0: And that's four of us. And only two of you. So if you want new trouble. And you don't want to slap. You're you better, better teach us, us the actual
3: Don't forget us, Patty. The meeting they do. And I'm from London, mate.
1: So watch your game. And you two
0: scouts you're always talking. And we'll just let our